0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Seosenf-Podcast-Episode. Die letzte in diesem Jahr vor dem verdienten Weihnachtsurlaub. Wir machen zwei Wochen Pause. Danach geht es mit neuer Energie, mit vielen Ideen, auch mit der einen oder anderen Änderung weiter. Das werde ich euch aber Anfang des Jahres alles äh, berichten. Seid also gespannt, es geht hier mit Volldampf weiter. So, bevor ich euch aber in den Jahreswechsel bzw. in den Weihnachtsurlaub schicke, möchte ich euch noch sechs Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr eure Seite fit für das neue Jahr machen könnt. Und zwar fit in der Form, dass man einfach mal Dinge macht, die man vielleicht im Alltag, in der normalen Zeit ähm, nicht umsetzen kann, weil es einfach an Ressourcen letztendlich an Zeit fehlt. Und sechs Tipps habe ich euch mitgebracht, die ihr ja, beherzigen könnt. Ich möchte mit dem ersten anfangen, der ist eigentlich ganz banal und viele werden vielleicht sogar auch sagen, was erzählt er denn dann? Und zwar der erste Tipp ist, räumt eure Webseite auf. Normalerweise sage ich ja immer, dass man Content, Content, Content produzieren soll, hochwertige Inhalte produzieren soll, aber es gibt auch immer wieder Inhalte, die vielleicht weniger wichtig sind, die kaum Beachtung finden. Wenn ihr zum Beispiel auch einen Newsbereich habt, dann sind News auch schon mal zum Teil sehr veraltet und hier ist es einfach sinnvoll mal aufzuräumen, auch mal eine Seite aus dem Index rauszunehmen, die Seite auf No Follow zu setzen, dass Google die entsprechend gar nicht mehr berücksichtigt und einfach mal ja, so eine Art Frischzellenkur für die Webseite zu erstellen. Und ähm, da gehe ich eigentlich immer ganz banal, ganz einfach vor. Ich suche mir einfach in Google Analytics die Seiten von über ein Jahr, die den meisten Traffic haben und die bearbeite ich später. Auf der anderen Seite schaue ich mir dann die Seiten an, die nahezu gar keinen Traffic haben und schaue dann auf die Inhalte. Es ist ein news der vielleicht vor zwei Jahren interessant war, aber jetzt gar keine Relevanz mehr hat. Dann nehme ich diese Seiten einfach raus. Ja? Es wird oftmals vom Crawling Budget gesprochen da stoßen kleinere Seiten in der Regel gar nicht ran, also äh, Crawling Budget zu berüchtigen, da geht es dann um Seiten, die mehrere hunderttausend Webseiten oder Seiten im Index bei Google haben, äh, ist aber dennoch gut, dass man einfach die Seite aufräumt und sich von unnötigen Inhalten trennt, beziehungsweise Google einfach ja den Weg etwas einfacher bereitet und hier wirklich nur die relevanten Seiten entsprechend ähm, indexiert und regelmäßig besucht. Der zweite Tipp und da sind wir dann bei dem was ich anfangs sagte, die äh, Seiten, die am meisten Traffic haben, die schaue ich mir auch an. Thema Freshness einer Seite. Das ist eigentlich nicht nur ein Thema für das Ende eines Jahres, sondern man sollte regelmäßig die besten, die Top-Seiten mit den höchsten Traffic-Wert, mit den besten Rankings sich anschauen und wirklich überprüfen, ob es nicht. Änderungen an dem jeweiligen Thema gab, Ergänzungen, vielleicht ist irgendetwas nicht mehr relevant, hat sich irgendetwas verändert, neue Gesetze, neue Ideen, neue Tipps, egal über welches Thema ihr letztendlich geschrieben habt, beziehungsweise um welches Thema es sich auf diesen Seiten handelt. Wichtig ist, Google mag einfach regelmäßige Updates an relevanten Seiten und da solltet ihr die Jahreszeit oder den Jahreswechsel für nutzen, um einfach nochmal mit etwas mehr Ruhe, mit etwas mehr Zeit die Seiten zu anzugehen, die Themen zu überprüfen, vielleicht auch nochmal zu überprüfen, ob hier gegen Anfang des Jahres dann der Redaktionsplan nochmal dahingehend ergänzt wird, dass man diese Seiten ganz speziell nochmal aufgreift und ergänzt. Der dritte Punkt. Überprüft euren On-Page-Bereich. Das ist eigentlich auch nichts für nur für den Jahresendsport, aber es gibt manchmal einfach Phasen, da hat man nicht die notwendige Muße, um mal eben... 100, 200 oder wie viel 404 Fehler zu beheben oder broken links zu überprüfen, Bilddaten zu optimieren, zu schauen, welche Webseiten haben keinen Titel oder keine Meta Description, weil es enorm wichtig ist und das zu den Hausaufgaben eines jeden SEOs zählt, dass das hier ordentlich oder die Themen ordentlich umgesetzt sind. Und zwischen den Tagen hat man hier vielleicht einfach ein wenig mehr Zeit, ein wenig mehr auch den Fokus, um diese Dinge einfach nochmal zu überprüfen. Ganz wichtig und alleine in diesem Jahr hat Google ja bekannt gegeben, im Juli diesen Jahres war es, meine ich, dass der Page Speed auch im mobilen Bereich einen Ranking-Faktor zukünftig darstellen wird beziehungsweise mittlerweile auch darstellt. Das heißt, auch die Performancewerte werte des Thema Page Speed eurer Webseite Solltet ihr spätestens am Ende des Jahres nochmal überprüfen. Aus verschiedenen Blickwinkeln. Zum einen, wenn ihr beispielsweise ein CMS-System habt wie WordPress, dann verwendet ihr sicherlich auch das ein oder andere Plugin. Je mehr Plugins man verwendet, desto langsamer baut sich die Seite auf. Das heißt, überprüft nochmal, welche Plugins ihr tatsächlich benötigt oder ihr vielleicht im Laufe der Zeit einfach mal installiert habt, aktiviert habt, dann gar nicht mehr deaktiviert habt, weil ihr sie gar nicht mehr benötigt. Da, da fällt immer wieder was an, da spreche ich aus Erfahrung. Und hier kann man schon ein wenig aufräumen. Es gibt, glaube ich, kein Jahr, wo ich nicht irgendein Plugin vielleicht mal im Laufe des Jahres aktiviert habe, was ich aber am Ende des Jahres gar nicht mehr als relevant erachtet habe. Dann solltet ihr auch euren Server überprüfen. Also ist dieser noch von Hause aus schnell genug? Je nachdem, bei welchem Webhoster ihr seid, welches ja Webhosting-Paket ihr gewählt habt, kann es ja sein, dass ihr mit verschiedenen oder mit recht vielen anderen Webpräsenzen ihr euch einen Webserver teilt, es gibt zwar gewisse Deckelungen seitens der Provider, zumindest bei seriösen ist das so, aber je nach Größe dieser Seiten kann es hier durchaus auch zu Performance-Schwankungen kommen und da kann es einfach mal hilfreich sein, das zu überprüfen und solltet ihr hier entsprechende Mankos finden, dann kann ich nur empfehlen, konkret den Kontakt erstmal zum Webhoster zu suchen, nicht einfach ins nächsthöhere höhere Paket zu geben, sondern ihm davon zu erzählen, ähm, zu berichten, ähm, was euch wichtig ist und welches der Tarife letztendlich dann für euch in Frage kommen und relevant sind. Tja, dann das Thema Toolnutzung. nutzung ähm, Hier gibt es natürlich unterschiedliche Tools. Es gibt so ein Basisset an Tools, da habe ich auch schon eine Podcast-Episode zu gemacht. Ganz äh, grob sind das Google Analytics, Google Search Konsole, SEO-Tools, dann natürlich auch der Keyword Ad Planner, Google selbst. Also es gibt eine ganze Menge an Tools ähm, darüber hinaus, die man so als Basisset äh, im Einsatz haben sollte und die sollte man natürlich auch nutzen. Beispielsweise ein SEO-Tool. Ähm, ich nutze ja Klammer auf pagerangers.com Klammer zu, ähm, um eine Keyword-Recherche umzusetzen, um einfach mal zu überprüfen, sind die Keywords, die ich mal quasi identifiziert habe, immer noch so wirklich relevant, gibt es gegebenenfalls neue Keywords, die sich gezeigt haben, wo sich einfach Reichweiten auch verschoben haben, denn nicht nur Google und das gesamte Web entwickelt sich, sondern auch natürlich die Suchnachfrage. Und da gibt es natürlich ähm, zwischen den Tagen die Möglichkeit, sich einfach mal Zeit zu nehmen und dieses Thema zu ja, überdenken bzw. zu überprüfen. Mm-hmm. <laughs> Gleiches gilt auch, und da kann man das auch, das sollte man auch in, der, in, der, in einem SEO-Tool, wenn das eine gute übersichtliche Darstellung bietet, die search konsolen daten einfach nochmal überprüfen. Gibt es hier wichtige, in Anführungszeichen, Kannibalisierungseffekte, dass Mehrfach-Rankings auf bestimmte Keywords vorhanden sind. Das heißt also, unterschiedliche URLs sich ein Keyword bei Google im organischen Bereich, ich nenne es jetzt einfach mal teilen, ja, Das heißt also ne, durchaus möglich, dass zwei, drei oder mehr URLs äh, zu einem Keyword eingeblendet werden und Google dann noch nicht die Relevanz so richtig verstanden hat. Das ist natürlich dann schädlich, wenn ihr eine bestimmte URL habt, mit der ihr vielleicht sogar auch Umsatz generiert, ob es eine Produktdetailseite bei einem Shop ist oder aber auch äh, irgendeine andere Seite, um Leads zu generieren und und und. Ähm, und die Seite aber nur einen Bruchteil von dem abbekommt, weil Google scheinbar die Relevanz noch nicht hundertprozentig verstanden hat und andere Seiten wiederum gar keine Auswirkung auf euren Umsatz haben. Ähm, da gibt es unheimlich viele Beispiele, das solltet ihr euch mal in den SEO-Tools anschauen, um da wirklich auch nochmal Potenziale aufzudecken. Das heißt also, bereits vorhandene organische Reichweite solltet ihr einfach mal optimieren, überprüfen, ob hier nicht Potenziale schlummern, die man wesentlich schneller erschließen kann, als wenn man für ein recht umkämpftes Keyword vielleicht erst einmal Sichtbarkeit aufbauen möchte. Also, das ist ein ganz wichtiger Tipp neben Google Analytics, dem Tool, wo man, ich habe es ganz zu Anfang schon mal gesagt, unheimlich viele, ähm, ja, Analysen auch fahren kann, nicht nur von der Besucherentwicklung organisch oder auch PPC beziehungsweise bezahlt, dann aber auch das Thema, was sind die wichtigsten Seiten, gibt es Themen, die sich herauskristallisieren, die für eure Zielgruppe relevant sind, wie ist die Verweildauer auf den jeweiligen Seiten, insbesondere dann, wenn sie auch ausführlich und länger sind, wird der Inhalt gelesen, also es, man bekommt da auch Qualitätsindikatoren zurückgespielt, die man auch für die weitere Arbeit dann nutzen kann. Beispielsweise, ich habe es gesagt, Themenfindung für die Redaktionsplan, der erstellt wird zukünftig, für neue Themen. Also hier gibt es einiges, was man sich anschauen kann. Der sechste und letzte Tipp. Geht es um das Thema Landing Pages? Also, je nachdem, wie ihr die Seite aufbaut, für welche Online-Marketing-Kanäle ihr diese einsetzt, beispielsweise, wenn ihr Landing Pages für den organischen Bereich gebaut habt, eine Art Content habt, da habe ich schon mal eine Podcast-Episode zu gemacht, also ein Hauptthema habt, dann verschiedene kleinere Themen darum herum baut, intern verlinkt und, 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 dann könnte man die Landing Page vielleicht auch nochmal ergänzen für das Thema äh, Google AdWords oder Ads, wie es ja heute heißt. Also wenn ihr für andere Werbe-Online-Marketing-Kanäle eine solche Landingpage nutzt, dann Versucht vielleicht sogar mal neue Ideen einfließen zu lassen. Vielleicht sogar auch eine komplett neue Variante der Landing Page. Also nutzt die freie Zeit, um auch hier nochmal kreativ zu werden, um vielleicht auch nochmal einen ab test umzusetzen, wenn es jetzt um Google Ads, um Facebook Ads oder sonstige Kanäle geht. Also hier gibt es eine ganze Menge, was man da sicherlich nochmal an Landing Pages bauen kann. Vielleicht auch an Services, aber das würde jetzt zu weit führen sondern Hier soll es ja in erster Linie um das Thema Sichtbarkeit SEO okay. gehen. Ja, das soll es mal gewesen sein. Also ihr seht, es gibt eine ganze Menge, was man machen kann. Ich glaube, die Liste könnte man unendlich fortsetzen, aber man muss sich ja fokussieren, auch unendlich Zeit hat man zwischen den Tagen nicht. Ihr sollt ja auch ähm, die Zeit mit euren Liebsten verbringen, aber auch am Jahresanfang ist es ja bei vielen noch relativ ruhig, da kann man diese Zeit effektiv nutzen und hier wirklich dafür sorgen, dass die Webseite für 2019 quasi fit gemacht wird und ihr die besten Voraussetzungen geschaffen habt, um noch mehr Sichtbarkeit bei Google aufzubauen, denn organische Sichtbarkeit wird aus meiner Sicht immer, immer wichtiger, denn andere Kanäle immer teurer und die Customer Journey eines Kunden immer größer. Das heißt, ihr braucht einfach viele, viele Touchpoints und gerade wenn es darum geht, in den Longtail-Bereich reinzugehen, über den organischen Bereich, das heißt, wenn ich in den verschiedenen Kaufinteressen, Kaufphasen oder generell in den verschiedenen Phasen, wenn ich nicht gerade ein Online-Shop bin und Leads generieren möchte, dass ich hier organisch präsent bin und dass ich hier in Anführungszeichen langfristig gesehen auch sehr sehr viel Geld einsparen kann, denn mein Credo, ihr wisst es, langfristig gewinnt aus meiner Sicht nahezu immer der organische Bereich versus dem Paid-Bereich, das habe ich euch auch schon mal in einem Beispiel aufgezeigt, das sollte man einfach immer vor Augen sich führen, so in diesem Sinne, Bleibt mir zum Schluss euch nur noch frohe Festtage zu wünschen, einen guten Rutsch, ein erfolgreiches neues Jahr 2019. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Ich danke euch sehr für das Jahr 2018, für die Treue, für das tolle Feedback, ähm, für die tolle Aktivität auch in der seo facebook gruppe wo ich euch alle oder all jene, die dort noch nicht sind, auch gerne zu einladen möchte. Schreibt mir auch gerne dort ähm, Themen, Dinge, die euch aktuell betreffen bzw. beschäftigen, ähm, kann ich euch unterstützen, vielleicht kann ich da die ein oder andere Podcast-Episode noch zu gestalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr im neuen Jahr dabei seid und sage bis dahin. SEO Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Ja. Maschinenoptimierung Step by Step by Step Für SEO-Einsteiger SEO-Send